0: Hola, hola, ¿cómo estamos, corazones? Bueno, qué lindo tema el día de hoy. Y como siempre, dando seguimiento a todo lo que venimos trabajando de la mano, eh, con todos estos temas que hemos visto de la última semana, de los últimos episodios sobre la madre, ¿verdad? Y sobre los movimientos de nuestra alma, que al final el hecho de que ustedes compartan hacia la comunidad, que trabaja en su persona, en su inconsciente, en su carácter, en su consciente también. Bueno, pues es, es, es de enorme valor porque las mismas personas ven los dibujos del alma de las otras personas y encuentran resonancias y al final ese es el objetivo de nuestro episodio del día de hoy, que sepas mucho más sobre ese elemento tuyo intocado que es tu alma. Es, es interesante cuando te planteaste voy a hacer un dibujo de mi alma y a veces sale un dibujo bastante infantil no importa la destreza no importa siempre es esa parte de nosotros que necesita eh, ser identificada así como hemos trabajado en identificar nuestro ego, ¿se acuerdan? y los que son nuevos en este podcast corazones, tienen que revisar en los podcasts del ego buenísimos, de, bueno, hemos visto tantas cosas que eh, merece el tiempo que inviertan en ver ese material, eh, esa temporal, es decir, cualquier momento en que tú pueda ser llamado para ver algún, a escuchar algún episodio y hay algún ejercicio ahí, no importa que lo estemos haciendo por los portales o, o temas planetarios que nos van apoyando en ciertas frecuencias. Tú lo haces si te sientes llamado a hacerlo, adelante ni nos preguntes, tú lo haces y y vemos que se mueve, ¿no? Al final ese es ese lo interesante que el alma es el que va permitiendo hacer estos movimientos. Y bueno, pues, eh, con este último ejercicio que a mí me parece bellísimo que yo pueda expresar con mis manos, tomando quizá alguna referencia que, que me venga hacia una eh, forma, flores, plantas, aves, corazones, figuras humanas. Bueno, no importa, al final esa expresión es para ti. Tú eres tu propio gurú, tú Va siempre a la parte intocada por el ego, a la parte pura, como en el curso de milagros que dice eh, la parte santa, que es el Espíritu Santo, es tu parte santa, no es algo externo, eh, que te va a unificar a la fuente. Entonces, entrando un poco más en materia, vamos a, a explicar que cuando nosotros entendemos que venimos de lo que se llama espíritu, ese espíritu es la parte sutil, es la parte conciencia la parte de la mente en una dimensión en donde solo soy conciencia en donde formamos parte del espíritu cuando estamos hablando de esto estamos hablando del uno del todo de la fuente de esa energía de conciencia que solamente es energía sutil no tiene materia no tiene cuerpo no tiene forma porque entonces tomaría individuo esta energía espiritual o la parte espiritual de nosotros que viene del espíritu siempre habla de una esencia etérica, como el éter, que ya hablaban los griegos. ¿No? Es, es, es energía pura de conciencia. Cuando esa energía pura de conciencia inicia un tránsito de dimensiones hacia esta, que es 3D, que es la más densa, para poder tener cuerpo físico y toda la experiencia material que nosotros tenemos, ¿no? Con objetos, cuerpo material, experiencias densas y materiales. Entonces, cuando esa parte del espíritu viene y va a densificarse, a tomar un cuerpo físico, pues esa, vamos a decir, esa, esa gotita del todo, de ese océano de conciencia va a tomar un cuerpo físico, va a atorarse en cuarta dimensión, en donde están los acuerdos del alma, o los registros akáshicos o los el karma, o sea, todo lo que tenga que ver con la, la administración, vamos a decir, la administración general de 3D, está en 4D, ahí está el tiempo. Entonces, ahí se establecen todos los contratos, vamos a decir, que ese espíritu encarnado en un cuerpo físico se va a llamar alma. Entonces, el espíritu encarnado en cuerpo humano, o en cuerpo más bien material, porque también las especies animales y plantas, todo está vivo, todo tiene alma. Entonces, esa esencia espiritual que va a encarnar en un cuerpo material, a vivir una experiencia en la materia, ergo tiene que tener cuerpo físico material, y va a vivirse en el tiempo va a experimentar un tránsito donde las cosas cambian o evolucionan, para eso necesita tiempo, entonces el alma va a encarnar en materia y a ello, perdóname, el espíritu encarna en materia y a ello se le llama alma. Entonces, es importante que cuando nosotros entendemos esos acuerdos del alma, pues bueno, hay, hay, hay aspectos del alma, no hay almas mucho más místicas, hay almas mucho más... Eh, abocadas a la parte de la comprensión del universo hacia lo matemático, hacia lo científico, hacia lo material. Hay almas constructoras mucho más eh, eh, abocadas a crear grandes cosas en la materia, en el mundo físico, aquí en la, en la Tierra, que desde luego que también tiene alma, Gaia, y eh, bueno, en el libro de Urantia, que se llama Urantia, eh, nuestra Tierra o nuestro ser de conciencia, que presta su cuerpo, porque este cuerpo físico que tú tienes, pues no tiene un poquito más que agua, minerales, proteínas y poquito más. Todo es parte de este cuerpo, por eso este cuerpo físico tuyo vuelve a la Tierra. Es reciclado, vamos a decir. ¿Qué es lo que hace? Que toda esa materia en mí se conjugue con una genética específica para que yo sea cuerpo humano de la materia, de la sustancia, de la tierra, en combinación y pueda yo vivir con el aire, con el sol y con los elementos. Bueno, pues esa, esa experiencia que pertenece a este plano en la genética humana, que este es el caso, ahí se va a experimentar mi alma. Y exactamente en, ese, en esa parte de cuarta dimensión es donde hacemos estos contratos del alma. ¿En qué país voy a nacer? ¿De qué padres? ¿De qué árbol o sistema familiar voy a llegar? Porque el alma, así como te decía, que hay almas más aventureras, hay almas más místicas, hay almas mucho más abocadas a, al disfrute, al gozo, a las artes, no se diga, porque todas las artes son canalizadas de tu parte espiritual, o sea, de la fuente. Nosotros nomás lo canalizamos. Y somos ese filtro, vamos a decir, de bajar el cielo a la tierra. Pero, pues, sobre todo, por ejemplo, en, en ciertas numerologías, se puede ver que el alma tiene manchas espirituales. Así es, sí. Hay ciertas almas que tienen causas internas muy densas, que tienen una parte oscura del alma, vamos a decir, ¿no? Entonces, de ahí vienen, este, como esta película de Soul, si no la han visto, está en Disney, en la aplicación de Disney, eh, plus ahí ustedes la ven mm, de verdad merece el tiempo de verla porque tiene bueno ya ven que cuando salió fue un escándalo así de las instituciones religiosas porque pues con todo ese, ese cuento y ese choro que nos han contado del alma y el purgatorio y cómo el infierno las consume y todos esos cuentos para asustar a la gente eh, pues esta película nos plantea de una manera muy creativa eh, y ahí deja unos paréntesis a mí muy interesantes, me encantó, porque si ya la vieron y no la queremos espolear, pues bueno, eh, véanla, revísenla y bueno, luego veremos quiénes son esas entidades que están ahí, los Terrys y los Jerrys. Eh, y bueno, pues fue todo un escándalo en un tema religioso, porque obviamente se plantea que las almas vienen de lo que le llaman el gran todo, ¿verdad? Entonces ahí ya no aparece ni la Virgen, ni, ni, ni los santos, ni todo el tema religioso. Vamos a decir que es una pel película herética, ¿no? Que habla más del universo, de la energía, del compromiso del alma y de la misión en la tierra. Lo cual me parece, y como el alma va teniendo como estas facultades que te están dando esas entidades entre paréntesis pero bueno, eso será otro tema eh, y entonces pues eh, esa alma que lleva ahí contratos qué aspectos va a tener, va a ser un alma mucho más juguetona, mucho más infantil, va a ser un alma más sabia, más ermitaña como el arcano del ermitaño eh, va a ser un alma artística, va a ser un alma revolucionaria, va a ser un alma muy materialista que quiera construir grandes proyectos en el el mundo material es decir pues todos tenemos una, una parte y obviamente toda esa parte conjuga en el gran eh, la gran especie humana. Por eso todos somos uno. Nuestra alma forma parte de un gran equipo. Si no hubiese almas sanadoras, médicos, pues ¿qué hacemos sin ellos? verdad Y si no hubiese a personas que les encanten los números, si no hubiese administradores, contadores y financieros, pues este mundo material también carecería de, de esos aspectos. Todas las almas son importantes. Y ahí eh, recuerdo una... Un pequeño, un pequeño cuento que, que puede interpretar muy bien, porque a veces el ego, ya cuando estamos aquí encarnados, el ego juzga muy fácilmente que si la gente sufre más, que hay pobrecitos, ay, mira que nacieron de esos papás tan, tan loquitos y míralos, es que estos van a estar jodidos toda su vida. Y nosotros en el ego juzgamos que las personas... Son peores o mejores que nosotros, pero en realidad con esta pequeña historia espero que quede clarísimo que todas las almas son importantes y que todas tienen un objetivo, que no todas se tienen que destinar hacia lo mismo, que es el ego la que nos hace pensar que hay unas almas mejores que las otras. Hay almas más conectadas con sí mismas, con sus almas y hay otras almas que están tapadas de capas y capas y capas de ego. En donde empiezan a ver afuera, que es ego, a copiar y a querer imitar para tomar la luz de otras personas. Pero nosotros tenemos nuestra propia luz dentro del alma. Entonces, en esta historia en donde te cuento que si cada alma fuera una célula de un cuerpo humano, imagínate que todas las células que tenemos en el cuerpo humano, que son 60 trillones de células humanas, fuera un alma humana. Y entonces ahí empieza el debate egoico de estas células en donde dicen, no, bueno, yo soy el cerebro, o sea, yo soy la, la, la computadora de este cuerpo, yo soy lo más importante. Y entonces dicen las células del corazón, pues yo soy el corazón, o sea, entiéndeme que sin mí se apaga el corazón y no importa si tienes mente, no puedes vivir si no tienes corazón. Y así todas las células de un cuerpo se empiezan a debatir, bueno, pero yo soy célula del estómago, si no te puedes alimentar no tienes ningún sentido, ¿cómo haces? ¿De qué te sirve la mente? Y hasta que hablan las células del trasero, dicen los españoles del culo. <risa> Cómo me da risa cuando lo escuché. Y entonces las células del culo dicen, ¿y qué tal que yo me cierro? Cállense todos. A ver qué hacen, ¿verdad? Inundados de sus propios desechos. Y entonces, así mismo podemos entender que hay células de los pies que nos hacen avanzar más, hay células auditivas, hay células visuales, hay células para todo, ¿no? La piel que nos cubre, la sangre que nos hace llevar todos los nutrientes. Exactamente igual que funciona este magnífico androide humano, pues bueno, también funciona así el, el cuerpo el objetivo de la humanidad, aunque vayamos pensando que hay quien está perdidísimo, todos son parte de este, vamos a decir, proyecto humano, que simplemente se basa en descubrir amor, vibrar en amor, filtrar amor, transformar todo en amor, y así un día volveremos a ser uno, a ser conscientes que todo el cuerpo humano es importante y por eso debes de cuidarlo completo. Todos los seres humanos somos importantes, los niños son importantes, los ancianos son importantes, los bebés dentro del vientre materno son importantes. Todos somos importantes, porque todos formamos parte de una sola unidad de conciencia. Al venir aquí... En ego, pues nos separamos, ¿verdad? Unos van para allá, unos van para acá. No, yo soy mejor porque yo soy el ojo y yo veo, yo soy una uñita. Bueno, es lo mismo, todos somos uno. Todos formamos parte, aunque el alma tenga funciones de experiencia diferentes, ¿verdad? Entonces, encontrar adentro de tu alma esos archivos que te llevan a comprender y a sanar mucho más para qué yo quiero esta vida humana. Eso no lo vas a encontrar en tu mente, corazón. Esas respuestas existenciales no existen en Matrix, no existen en la mente. No existen en el ego, que siempre quiere más, que nunca es suficiente, que quiere ser mejor que los demás, que quiere ser el único, que quiere ser el visto, el perfecto. Es decir, esas respuestas están en el alma. Por eso es que decimos que todo lo que trabajamos aquí, en cualquier terapia que tú tomes, terapia de constelaciones, terapias de Reiki, te, toda la retagila de terapias holísticas que la New Age nos ha puesto, o las terapias tradicionales, psicología evolutiva, psiquiatría, es decir, ninguna va a funcionar hasta que tú no escales tu experiencia humana a un proceso espiritual. Porque mientras estemos en terreno de cancha de 3D, está el ego, vamos a ser víctimas, nos vamos a comparar, nos vamos a juzgar y lo vamos a juzgar a los otros y luego nos vamos a volver a justificar. Y al final acabamos sintiendo un nivel de culpa y de miedo que curso de milagros. Este es el mundo de la mente y del ego. Ergo, si hay ego, hay miedo y hay culpa. Entonces, cuando nosotros movemos nuestra experiencia histórica, nuestro niño histórico, nuestra infancia, movemos las decisiones que hemos tomado jodidas todos, ¿no? aquí no hay uno humano encarnado que no haya tomado malas decisiones, yo la primera. ¿Por qué? Porque es parte de la experiencia humana, es parte del ego humano, es parte de lo que nuestros sistemas familiares nos han heredado como experiencia. Y entonces... Eh, aclarando muchos más estos aspectos del alma que a mí me encanta, a lo mejor así de manera auditiva, un poco explicar que esa alma de tus hijos te eligió a ti allá en el contrato del alma. Y esos contratos del alma no son perfectos, no son por lo que yo voy a hacer bien. No, los hijos nos eligen por lo que no vamos a hacer bien. Y de lo mismo nosotros hemos elegido a nuestro sistema familiar y a esos padres. Son vínculos del alma. Si nosotros llevamos a cabo nuestros ejercicios, tareas, movimientos, frases sanadoras, decretos, psicomagias, las hacemos desde el alma y dejamos que el alma nos guíe y no el ego y la razón que nos quiere siempre controlar y nos diga, ay, sí, ya no más porque dibujaste ahí así colorcitos, ya, ese es tu alma, tú. No, pues ese es el ego. Pero cuando yo lo hago de manera genuina, conectando con esa parte mía emocional, que inclusive se emociona al hacer un dibujo y decir, mira lo que salió de mí. A lo mejor estoy viendo mi alma de aquí a un telescopio de miles de kilómetros. ¿Cuánta brecha de oscuridad y de ego tengo que caminar hacia adentro de mí para ir encontrando esos matices y esos movimientos de mi alma? Si nosotros dejamos que nuestra alma haga el trabajo, pues te voy a decir que de entrada... Estoy en el mundo, pero no soy del mundo. Empiezo a vivir mucho más al servicio de la vida, sostenida por la vida. Empiezo a trabajar en función de mi alma. Mi alma no tiene dudas, no tiene miedo, no le falta nada. A mi alma no le puede quitar nadie nada. ¿Por qué? Porque está viviendo desde esa vibración. Ese es el objetivo del despertar de conciencia espiritual colectivo que nos va a llevar hacia la nueva era hacia esta sexta dimensión en donde todos debemos de compartir este mundo de una manera muchísimo más noble, consciente, compasiva, compartida, abundante, porque créanmelo, en el mundo, en la tierra y en la economía material que hemos creado los seres humanos hay abundancia para todos, para vivir bien todos, nomás está mal repartido por el ego entonces estamos en esfuerzo en sacrificio por puras creencias y puras programaciones transgeneracionales y religiosas de las cuales nos encargamos aquí de ir eh, observando ¿no? entonces pues dejamos el tema hasta aquí entendiendo que desde ahí desde el alma nosotros en ese vamos a llamarle supraconsciente vamos a elegir un sistema familiar unos padres que sean donde mi alma necesite ciertos aprendizajes y a partir de ahí, eligiendo ese sistema familiar desde el alma, ese contrato álmico, dependiendo de las manchas espirituales que yo tenga, de las deudas kármicas y todo eso, vamos a elegir un sistema familiar que nos va a dar un inconsciente. Hasta aquí, desde el supraconsciente, vamos a trabajar mañana el inconsciente. ¿Qué te parece? Déjame tus comentarios, por favor. Y te dejo un abrazo grande, grande. ¡Ay, ¡Ah, estamos en Monterrey el viernes! Con las que vamos a reprogramar. Y bueno, el sábado ya estamos en intensivo, intensivo, intensivo. Con toda la metodología sanadora del árbol genealógico. Así que si todavía estás a tiempo de agregarte, no te lo pierdas. Ya lo haremos después, pero quizá en el siguiente semestre del año ya no va a ser en Monterrey. Va a ser aquí en Guadalajara o quizá en Ciudad de México, pero pues ya ves que los talleres los repito cada seis meses, ¿no? no son todo el tiempo, sino vamos dando toda la cartera de lo que necesitamos ir trabajando sobre todo. Corazones, déjame tus comentarios y nos vemos mañana. ¡Chao! Súmate a nuestra manada cuántica y agrégate a nuestras redes sociales en Instagram, Telegram y Facebook como Centro Quantum